0: 而且那一天，我发现原来一文新闻有这么多人关注，<对><笑>短短两个小时就有三四千个点。
1: <对><笑>好的，我们今天喜亚哇塞邀请到的是我们剧场艺术系的徐仁豪教授，一起来前来录制，欢迎你。h i 大家好。我们今天要聊的呢，就是近期应该说是近半年以来持续在。热烈发展的一个议题，就是关于人设崩坏这件事情。Uh huh, uh huh. 然后同时呢，又老师目前现在，因为老师的专业是在剧场艺术嘛，前面、uh huh. 有提到，然后又有再置入一个表演与社会生活的这个计划， uh huh. 所以我们今天想要来厘清一下，到底是真的人设崩坏，还是它其实本来就长那个样子，它只是嗯包装起来的？ Uh huh. 那我们首先想先谈到，就是老师对于这个趋势议题人设崩坏，你有什么看法呢
0: ？其实这不是一个。新的议题哦，嗯，那谈回到我的那个文学层哦，叫表演艺术与社会生活，就是说表演并不是只有在舞台上发生，嗯，就是我们每天其实，在很多场合你都在表演，只是你有意识或无意识的，比方你进到教室，教室这个环境会瞬间让你出现你是一个学生的样子。嗯，然后你就会开始比方说，你可能本来在教室外面跟朋友嘻嘻哈哈、啊、打打闹闹啊，然后很三八这样子。可是，一听到铃想，你走进那个教室那一刻，嗯、你的表情就变很严肃，你的肢体动作就开始变得不一样。嗯，好，我觉得大部分时候，我们其实，在日常生活里面是无意识的，我们会很自然的去转换这些。我们怎么去使用我们身体？我们怎么经营我们的面部表情？跟我们怎么说话的方式？嗯，那这个其实，在社会学里面非常早，应该是六零年代有一个叫 Goffman 的美国社会学家，他就写出过一本书，叫做、呃《每日生活里的自我呈现》嗯。The Presentation Self in Everyday Life》。那这一本书在当时其实呃很多人读，就说哎，其实。呃，他在这个书里面有谈到前台跟后台的,的事情，也就是说，我们在每天的生活场域里面，我们有很多的前台，比方说你进入的教室啊、呃，老师跟学生这样子的一个表演的场域是个前台，那你一下课以后，老师回到自己办公室没有人，那就是一个后台，哦、呃，你可以用这种方式去想，在我们的生活里面，我们其实经常要去做这样的转换。那尤其是在你的工作，所谓的专业职场上，像医生啦，啊、呃，各式各样的各行各业，他进入到他工作场域，他就要开始换一个呈现自己的方式。那这个东西在美国后来九零年代出现了一个新的学科，叫做表演研究 （performance studies）。嗯，那在那个时候，他是有点想要去取代传统的戏剧学啊、呃，或者是剧场，他想把这个表演的定义从我们。所熟悉的一个呃，提供娱乐的这样的一个场域解放出来，它其实是可以到我们社会生活里的方方面面，所以它跟社会学啊、人类学展开了一些程度的结合。嗯，所以就是说人设这件事情，就是说，好像人设是一个你在公众前面所呈现出来的一个自我样貌。那人设崩坏的意思，应该就是说，哎、欸，这个自我样貌长期以来被经营成这个样子，可是瞬间好像大家发现，欸你的真的样子，或者你本人的样子，好像不是这个样子，应该是这样来理解吧？人设崩坏，因为我觉得这是一个很时下流行的用语，对不对
1: ？对啊，就是经营形象这件事情。如果就剧本来讲，嗯、就是建立角色他的人物的背景啊，嗯、或者是年龄、什么身高等等之类，出身背景这个设定就设定好。可是他呈现出来的样子。搞不好刚刚有提到，可能是他的工作需求嘛？对。但是如果说现在的新媒体浪潮的话，他现在如果是在经营 YouTube 的 KOL 的话，他经营起来一个形象是因为他想要具有某一些热度跟吸引力。可是如果在某一个时间，他被爆料了，就说他根本不是那样子的人呐、啊，嗯、
0: 然后他就
1: 会开始就是。负形象就会排山倒海而来，然后就是说他之前那些都是在装的啊。嗯嗯嗯、但是这个东西是有对错吗？
0: 我觉得这种事情不是绝对的对错。对于我们来说，我们会更想要去做这方面的研究我们想，哎，为什么在某一个时期，某样的人设特别会赚到很多的流量？可是同样的人设，可能在过一段时期，或者你把它摆回到不同的环境里面。社会环境里面，他可能就不是一个可以赚到流量的人设。
1: 嗯
0: ，因为我觉得所有人设都，尤其是这所谓的公众型的人设，它都隐含了某种大众欲望的投射。嗯，就是大部分的人想要看到什么样的人，嗯啊、哦，然后去表演出那样的形象。我们先讲，在这个所谓的网络时代之前，明星工业好
1: 了
0: 。嗯，明星工业就是打造。公众人设非常强，非常 powerful 的一套机制。那他们会知道说，我推出一个什么样的偶像？其实“偶像”这个字很有趣哦，就是偶像其实最早，我们如果从历史上来看，它是宗教崇拜的偶像。嗯，人如何用自己的理性去思考这个世界，而不是把自己的欲望、自己的一些投射全部奠基在一个他者、一个在于外在的这个东西。那我觉得明星工业有点继承了这样子的，就是人其实每个人的内心可能都是脆弱，都是匮乏的，所以我们会想要在一个看起来很美好的东西上面寻找我们匮乏的东西，或者是我们做不到的那样子一种完美的典范，就会想要投射在一个外于我们自己的这样的一个他者。那这个时候，偶像工业其实就是在喂养大家这个。嗯，那我们常常会看到偶像的崩坏这件事情嘛。嗯，好像。王力宏啊，对不对？之之前比较有名的案例啊，哦<笑>、啊，那最近如果我们要讲更近的例子，像赖佩霞，是不是？嗯，就说他他在电视上演一个候选人，最后变成、嗯、直接就变成了一个真的在日常生活就变成一个政治的候选人，这些都是可以拿出来分析的案例。就是说，他的表演其实都在牵动着乐听大众的某种心理欲望的机制，嗯，而那个机制其实就是在。博取，我们用一种比较通俗的语言叫博取眼球嘛。嗯，那那个眼球的后面其实是一个大众心理学。哦，那你说像影星的影视工业，我想很多的演艺人员身在其中也是身不由己，因为它是关乎到这个偶像能不能成立，其实跟王力宏本人可能没有关系，而是王力宏这个被建立起来的形象，嗯，它是一整套工业赚取利益的。很重要的一个工具，嗯、所以大家会去尽力地去维护这个东西。
1: 嗯
0: ，哦，那王力宏本人是什么？我们不得而知嘛。<笑>就是你可以想想，他可能就是在演王力宏这个人。嗯，啊、哦，直到那个时候，我们发现，哎，王力宏本人跟他演的王力宏的形象好像不太一致、啊、可是我觉得这个时代可能多元吧，所以是更是宽容的。所以他最近不是又开了一场演唱会嘛？嗯。然后也是涌进了好几千、好几万人。我觉得这个时代就是一个朝生暮死，就是因为媒体滚动的速度太快了，嗯，所以那个所谓的人设，它也是瞬息万变，嗯，
1: 对。而且偶像其实确实他们，比如说像韩国好了，嗯、因为韩国偶像不是很热烈嘛，就是他们可能一谈恋爱，可是谈恋爱本来就不是错啊，嗯、但是他们一一谈恋爱之后，就会被粉丝视为背叛。<笑>就会觉得说你们抛弃我们，<笑>然后他们包括在日常生活当中，他们如果有媒体就故意要诱导他们回答一些比较容易出状况的言论，就说哎，那你最近有没有谈恋爱？他就是说哦，我女朋友就是我的粉丝啊，他们就会讲这种。啊、然后一旦他们被爆，就说什么结婚了、生小孩了，然后粉丝就会什么租卡车到他们的公司前面说要求他退团啊，就是说他那样不 OK， 就是他打坏了整个体系啊，嗯、然后他们失恋就背叛他们一样。<笑>我觉得他们也很辛苦
0: 啦，也很累。因为他就是靠这样子的吸引力在赚钱嘛，嗯，所以他必须去一直演出他的某一种性魅力。那女粉丝也是因为这样买单嘛，嗯，所以这这边就是一个欲望经济的逻辑，
1: 嗯，对，没办法，他们就是有那些形象，所以才有厂商想要找他们代言，不是吗
0: ？对啊，那你你说你要做自己，像我觉得过去有些案例曾经是这种偶像明星，后来。可能赚够了钱，或者是觉得哎，这个这样子的人生好像不是自己所想要，然后他就默默的淡出荧光幕。嗯，其实这样的例子也蛮，然后变回到一个普通人，就是一个日常、呃、过自己日子的人。嗯，这样的例子也是有，他不想再被人设绑架了的感觉。对
1: ，但是如果说问为
0: 什么他们会崩坏，可能有很多不同的原因，有可能是商业竞争，嗯，哦，都有可能，我们不得而知嘛。但有些时候我就在想
1: 說，说他们那个到底算不算崩坏？他们那个就是他真实的样貌啊，那就是代表说他赚不到钱了，不是吗？那到底这个人设的界限在哪边？表演跟生活的界限要怎么去厘清
0: ？呃，我觉得这个时代，你越是在公众镁光灯下，你的生活跟表演就越难区分。嗯，尤其是你是靠着你的那个形象而活下来，像。我前一阵子那个哎 ，Netflix Netflix 有几个电影，我觉得还蛮值得一看的。呃，创造安娜、嗯、，Inventing Anna，、嗯、那个是 Tinder Swindler， 嗯，所以他们都是利用 social media 去营造一个假的形象，嗯、然后他很机灵、很聪明的用一些、呃、社交场合，他把虚的跟假的做了一种天衣无缝的对接，嗯、然后在那个过程里面，他他们我觉得这两个人都是非常厉害的。Minor manipulator 就是会，他很懂人性，嗯、尤其是非常懂人性的脆弱的地方。嗯、然后他去 manipulate 这些人性，然后让那这些人来相信他，然后在这个过程里面，他也得到他要的利益。嗯、然后他把一个假的形象，就经营成变成真的。那些愿意买单的人，在当下也也把那个假的当成真的。嗯、所以我觉得现在这个时代。这种现象，我觉得已经越来越普遍了，尤其像我们每个人都有自己有有这个 social media 嘛，嗯，那大家通常都是在上面展露自己最美好的一面嘛。现在很多人都要修完图才会把图铺上去，不是吗？啊，前几天还在 Facebook 刷到八零年代的明星的泳装照，<是>很素，就是素到那种路边走过去你可能都不会注意的人，嗯。对不对？就没有什么六块肌，就是一般的身材，嗯、就是路人嘛，嗯，就是 every man， 嘛，就是瘦瘦的。那为什么我们的审美在这个时代会变成这个样？越来越偏向某种好莱坞电影里面的形象，嗯，对。而且，其实我觉得连美国都，你从六零、七零、八，你看那个超人的演变，哦，对。而且就是可能一开始都是经过一些修图软体。嗯，然后就有人会把自己练的跟那个修图软体一样，嗯、然后他就会随着就这样的审美就会间接过来影响我们的生活。嗯，其实我觉得这个其实也是艺术一个古老的问题了，就是王尔德，王尔德是英国的一个小说家跟剧作家，在十九世纪末唯美派。嗯，他曾经提过一个问哦，就是说到底是艺术在模仿人生。还是人生在模仿艺术，我觉得这个问题就回到我们整个在谈的真跟假的问题。嗯，有多少的人是因为看了流行时装杂志，才学会把自己打扮成一种样子
1: ？
0: 嗯，那在那个过程里面，其实你已经在模仿一个你看到的形象。嗯，而你在改造自己的过程。你也渐渐地把自己变成了一个另外一种样子，所以我觉得那个真跟假的问题，它其实是在一个持续的辩证移动的过程里面
1: ，感觉会越过越迷离。如果如果陷在那个人设里面之后
0: ，对，所以我觉得有时候我不知道看人，有时候要花点时间给自己。对
1: ，但人设好像好像还是会持续发酵，因为我觉得大家都爱看呐、啊，大家就爱看经营，嗯、然后又爱看崩坏啊。就是喜欢看这种刺
0: 激性的，其实就是悲剧的起源。希腊悲剧就是看那些本本来高高在上的人崩坏，嗯，这就是戏剧性嘛。对，伊底帕斯王的崩坏，每一个剧本都是一个人的崩坏。
1: 嗯，我不知道，如果我就我自己来讲的话，我现在好像比较喜欢看一些很真实的东西，就是你不要很过度的包装某一些事情，嗯、或者是嗯嗯嗯你就是很真实的呈现，真实的在给，我觉得好像变成是一种。因为已经正在经历一个转变期了吧？因为好像、嗯、因为社群已经很发达一阵子，所以大家已经很习惯包装。嗯、所以现在我觉得大家又会再回到一种，就是我们更想要看到你到底真实的样子是什么。嗯、这样会不会就没有崩坏的问题
0: ？对，好，我这样趁机打我的这个学程，<笑>就是叶佩<笑>开始，叶佩开始，<笑>我们的学程里面呢有非常多这种。呃，创作性戏剧，或者是或者是一,一种叫民众戏剧的方式，就是我们的戏剧真的不是要让大家来觉得哦，我要来变成明星，要把自己扮演成，嗯、就是说戏剧做一个方法，怎么帮助我们去面对自己、面对他人、面对社会，然后帮助我们走走入这个世界的形形色色的不同的人群。其实有有一派的戏剧。发展到最后，后来是走向这样的一个路线的。嗯，它是作为一种你跟社会交往的方法，戏剧作为一种跟社会交往的方法，嗯、而不是透过戏剧把你变成另外一种想象出来的样子。嗯，那我觉得这个东西就我很喜欢这种东西，就是比如像我这一次开的课，我就请了台湾戏应用戏剧中心的赖淑雅老师来，他主持这个民众戏剧。社区剧场十五年的历程，他跟义工啊，他跟呃不同年龄层啊、不同族群啊，社会上形形色色的人做一些戏剧活动。而在那个过程里面，你会发现戏剧活动的时候打开的那些人，他可能他们有些可能是五六十岁的中老年人，他可能在社会化过程里面，他已经习惯我是一个有威严的爸爸的形象，嗯、我是一个。什么什么样的形象？可是，在把自己建构成那个形象的时候，他为了成为一个有威严的爸爸，他可能压抑了非常多，他过去小时候不堪的啊、哦，他不敢面对的一些过去，或者是其实每个人都有他脆弱的一面，嗯，那在这个戏剧活动过程里面，他可能重新去照见自己的过去，嗯、重新看到自己脆弱的那一面。我觉得那个时候的戏剧把他那个解放。把他被压抑的那个所谓的你说的比较真实的自我解放出来的时候，其实那是动人的。嗯，对。做过一个实验啊，就是我我的 Facebook 有一个人，我发什么他一定按赞。后来有一天我终于亲自碰到这个人，我说：“哎、欸，你昨天按了我两个赞，好可怕、啊，有吗、啊？”他没料到会被会被那个吧，会被抓出来讲这件事。没有，我只是在想，哎、欸，那些暗赞到底代表着什么？后来就他他连他按了什么他都不知道。甚至不代表他有看过，他只是一个手势，就是我已阅这样子，<笑>甚至没
1: 有想赌，他只是
0: 划过去而已。啊、所以就是 ，Don't take it too seriously。嗯，对我记得之前还看过一个电影，是不是？就是也是在探讨这个议题。嗯，然后就发现有一个人，因为他觉得自己很少人追踪，他就自己创造很多账号追踪自己这样子，还真闲
1: ，太
0: 闲了吧？他被绑架了、欸，哎，他有很多 imaginary friends。以前的讯息是掌控在特定的机构嘛，嗯，那这种掌控在特定的机构里面，机构就会有一套审核机制，啊，你也可以说他也可以透过这个进行言论管控，嗯，但所有事都是双面的嘛，双面人。嗯、那他在管控的过程，他就要去发挥一些筛选的机制，嗯，那现在我觉得是你只要有设备，你就可以发生。人人皆可发生，相信在，对呀、啊，<笑><笑>而且你只要有你的东西，只要够吸引人，然后你能吸引到足够的流量撐，撑撑着你继续做下去，你就成了、啊。嗯、直到有一天有人来踢爆你或怎么样，我不晓得。啊、就是我觉得现在的社会，现在的整个乐厅、大众乐厅的这个情形，有点是这种状态。嗯，我们都走过那种。资讯比较相对不通畅，嗯，只有少数的管道可以让你的声音或者是让你的内容散布出去的那样的一个时代，到今天眾生，众声喧哗，嗯，说穿的都是大家自己的欲望
1: 。对，但是现在我觉得现在在如果回归到创作上面的话，如果现在如果有有学生现在进行要进行一个毕业制作好了，嗯、然后他们又在创作的话，然后他们又想要又想要有这种。因为你要演出，就必须要有一些商业考量，嗯、你才会有一些票房会赚钱。对，那这样在剧本当中要怎么去拿捏那个真实性跟戏剧性
0: ？哦，这的确是个很大的问题。其实我我们回去想想，十九世纪末那几个所谓的经典剧本，呃，易卜生都有一定耸动的程度啊。嗯，比如说《群鬼》，搞了半天是爸爸跟女仆同奸生私生子，对不对？搞了半天，原来他们两个竟然是兄妹血缘关兄妹不可以恋，就是今天听起来都是属于撒狗血系列的一些安排。嗯、那不可讳言的，就这几个剧本在那个年代，因为那个年代的欧洲流行的通俗剧，其实有点像我们今天的八点档、嗯、撒狗血。为了要吸引观众的注意力，为了在剧场里面要让观众醒过来，讲啊，竟然是这样子，这种这种惊人的戏剧效果。嗯，他还是会置入很多这样子的设计，可是我觉得这些剧本跟纯粹的同学剧不一样，是他到最后，他不会给你一个简单的是非对错黑白嗯的答案，它、嗯、就复杂化我们对人性的思考嗯，然后伦理是什么啊？在那样的一个当时的欧洲的社会发展到那个样子哦，他不会简单的告诉你哦，这就是坏女人呐、啊，哦，这个小三就是该死啊。嗯，下地狱啊这个这个老大老婆就是可怜的，被渣男所骗的。他连就是他复杂化我们对这整件事的思考，嗯，就是那样子的一个混乱的关系，它背后可能牵动的是整个社会环境在当时的转变下的一个社会问题。嗯,
1: 嗯所以如果说真实的自我去呈现的话，好像就不会有太多的人设崩坏的问题
0: 了。嗯
1: <哼>但是如果太过真实，就没有那种。可就没有看没有流量了，对，就会觉得说啊，你那样就我也可以啊，为什么何必要、啊？是是就很纳闷呐、啊。大家就是，我觉得大家口味现在太难了啦。你掌握资讯的速度这么快，然后又很想要，又很想要这个
0: 也有，这个也有
1: ，太难捕捉。那你说
0: 现在台湾此刻沉浸式剧场，
1: 嗯
0: ，你有没有去看？我觉得博二那个什么《落日转运转》，嗯，对不对？像你怎么看这样的表演作品？
1: 我觉得现在大家都很爱，很爱那种很想要真的进入，就是很真的参与的那种沉浸式的感觉。现在大家的口味好像偏好这种，然后。真的相信，就是以前很像是在玩那种 RPG 的感觉，哦哦哦然后现在确实好想要真实体验了，不能再借由 a r 已经不能满足他了，他必须要真实的肉身在那个地方跟你对话，你就会觉得很有趣，就是你可以真的融入到整个剧场里面，嗯、<哼>就是你真的成为这个剧场的一员，你就会更有那种沉浸感。感对，就是觉得、嗯、那所以赖佩霞的事件就是《造浪者》的影视的真实沉浸式剧场吗？<笑>是有点可惜了，但是他们、嗯、呃剧团公告的跟北表艺公布的文字有一点点落差， uh huh. 就是一个是说停演，一个是说他们要先暂缓。哦、uh ， huh.
0: 对，所以差这么多。而且那一天我发现，原来一文新闻这么多人关注，短短两个小时就有三四千个点赞、嗯。然后我就想说，惊人哦！就说你们平常在就会关注吗？所以我想說以前在北一中心发一个东西，一个礼拜都不到五十个人。<笑><笑>他们
1: 整个变流量那个中心、啊，流量大王，还有人认真在说，他们是不是为了要从生活当中汲取创作养分，嗯、所以才让他去？我只、哦、是他田野，嗯，<笑><笑><笑>很难厘清。你说真的就真的是真的吗？嗯
0: 哼，嗯哼，对啊。但火从戏剧史来看，从最一开始，古典希腊悲剧，它就跟整个雅典，它在代议政治的发展上是有关。嗯。就是说当时的很多要从政的人要学习修辞学跟演说术，嗯，其实就是表演啊，嗯，如何在公众面前表演说话，嗯，并且用这种美丽的修辞赢得别人的信任，嗯，说服别人，这是当时最重要的一门技巧，而这些技巧都彰显在希腊悲剧台词的书写方法上面，嗯。我们确实有在厘清，就是到底这个
1: 界限到底在哪边，嗯、但其实好像很难以去界定，对不对？这个还
0: 是有点模糊的。我觉得是，但我觉得有一个底线叫法律
1: ，嗯
0: ，就是你说不痛不痒的娱乐啊，或者是，但就是那个真假，我觉得真的我跟假的，我就说在法律上的那条线是不能越过去的
1: ，嗯，对。还是有底线在，当然有底线。好的，我们今天就是洋洋洒洒谈了一系列了，然后希望大家
0: 大家可以来修我的微学值。
1: <笑><笑>没错，但而且呢，如果你有在参加我
0: 们的共学群的课程，
1: 没错，就是如果你有填写我们的单集表单，回复本集的关键字是表演艺术与社会生活的话，<对>你就有机会获得 line points 300点哦。哦
0: 三百点，然后最后我还是要跟，还是要做个一个制度性营销。哎，欢迎！就是说，现在学校会鼓励学同学们创造自己的学程。嗯，所以如果你对于表演艺术跟表演艺术与生活之间的关系有一些想要探索的议题，然后你想要根据这个议题去创造出自己的学程，都欢迎来咨询我，或者是我们相关的老师，嗯、我们可以辅导你去制呃。创造你的自己的学程，从不同的学系里面去找到可以帮助你解决这个问题的一些课，然后可能最后可以帮助你开创出一个什么，就说你不一定要去选那些套装的微学程，你也可以自己创造你自己的微学程。嗯，啊，那这个当然就是需要老师辅导你。嗯，就欢迎同学来。找我们任何一个老师、嗯、相关的老师
1: ，嗯，不创造安娜，<对>我们今天创造学程。对，创造学成，<笑> okay, 我们就把那个学好老师的那个没有放在我们的下方资讯栏
0: ，欢迎大家没有我，对，有事在没有没有，对对对，有学程的需求可以没有，不
1: 要<笑>就是没有一些无微不为的，对对
0: 对，来<笑>没有，不要叫我叫我加你 IG， <笑><笑>好
1: 的，我们今天就很开心邀请到学好老师，我们的小哇塞，下次见喽，拜拜，拜拜
0: 。